0: Hej og godt nyttår. Mig og Isabel er skikkelig gire på dette året. Vi har våre personlige mantras, med har ting som vi ønsker å oppleve i år. I aller høyeste grad ønsker vi å bruke Becoming så mye vi bara kan, slik at du som dytter kan få ta del i de verktøyene som vi håller på å lære oss, hvor vi legger grunnarbeidet for det menneske vi har lyst til vi holder på bli, wow, det er Isabelle som har lært meg den setningen til den hele tiden. Men uh, hallo, Ida, um, så tänkte vi å snakke om uh, litt forskjellige ting. Vi ønsker å gå gjennom ett koncept som heter radikal, radikal tilgivelse. Vi ønsker å snakke om inner-size. Du, du kjenner kanske til exercise, men nå skal vi snakke om inner-size. Vi skal snakke om the reason why. Vi ska toucha in på mikrosteg og så skal vi avsluta med att göra det and fuck with the boy. Så välkommen till Torsons med Belinda
1: och så där. Allu. Så radikal till livelse, det är är en bok skriven av en författare med till in tapping. Den boken den ändrat hela mitt liv. Og det høres kanskje litt dramatisk ut at jeg endret mitt liv, men den endret mitt perspektiv på hvordan jeg ser meg selv, og mine egne følelser og tanker i, eh, sammen med folk rundt meg. Og det som var så utrolig fascinerende med den boken var at når han snakker om tilgivelse, så snakker han om tilgivelse som en form for forståelse. de følelser er blandet med tanker. Og hvis de blir bunnet inn i hverandre for mye, så er det en sånn mølje du ikke får tak i. Så du kjenner en følelse, og så har du et tankekjør som spinner i 120 sidene. Og det den boken lærte mig var å skille mellom følelsen og tanken. Og da får mer forståelse av hva tanken bak følelsen, og hva er følelsen i sig selv.
0: Å, oh, wow, nå, nå imponerer du meg, Isabelle. Jeg tror det er radikalt tilgivelse, eller for meg, jeg har lest en boka selv etter anbefalingen der, så handler jo andre boka om å, um, om å gi slipp for å gjøre mer plass hos meg. For det jeg følte var at jeg har gått og bært på mange mennesker eller mange historier eller situasjoner som jeg ikke ønsket å tilgi, fordi jeg følte ikke de fortjent en tilgivelse, men den boka lærte meg at der som jeg tilgir, så slipper upp och så får jeg plass til mer gode ting i livet mitt. Så tilgivelse handler ikke lenger om å gi dem den gleden av bli tilgitt, men det handlar om att jeg
1: skulle få plass til mer godt i livet mitt. Og det er jo helt riktig, för det du snakker om nå, er jo resultatet av radikal tilgivelse. Mm. Resultatet av det som skjer når du klarer å skille mellom følelsen og tanken. Mm. Fordi det er har länge slit med tillivelse för moken eh för att där är en sån gammal tanke om att du ska tillgive eh men aldrig glömma. Jag mm. vet tillgive aldrig glömma så går du och bärer på den känslan och det såret som skedde eh med å ta människan i livet ditt och det är inte det tillivelse handlar om. Tillivelse handlar om att du selv ska få släppa den känslan og deretter velge vad du ønsker å gjøre med personen eller situasjonen som har skjedd rundt deg det er det du gjør etter at en hendelse har skjedd og da skaper du mer plass i eget liv og i deg selv fordi hvis du skal tilgi men aldri glemme så går det til å bære på bagasjen av det som har skjedd og tar med deg videre in i alle situasjoner og relasjoner du går inn i
0: det er veldig fascinerende om å begynne å in i dette med tilgivelse, for eh, vi er jo skapere av våre egne liv, sant? Det er det becoming handler om, og det er det vi praktiserer, det er jo å skape livet vårt. Men det betyr jo ikke at eh, vonde ting ikke kommer til å skje, for det skjer jo hele tiden. Men, så det handler ikke om å aldri havne i situasjoner hvor du må tilgi menneske, det handler bare om hva gjør du gjør når situasjonen har skjedd. For hvis situasjonen har skjedd Önsan sakta har du två val, och det ene är att bære med sig masse sinne och bitterhet och sorg, eller att frigöra det för att kunna skapa mer, mer mer för där själv.
1: Sånt snackar ja, på det. I episoden så bör vi snakker om tillgivelse i Becoming, säsong baserat på sesongen säsongen mm -hmm. så snakker vi om tillgivelse och då snackar Mike och Becky om att du ska frigöra de giftstoffen som sitter i kroppen. Ja. Och de giftstoffen är ju saker att bära på sorg sinne, bitterhet, eh, sjalusi i kroppen din, så mm. gjør det noe med nervesystemet ditt. Hmm. Hver gang du tänker på den situationen eller hver gang du går inn i en lignende situasjon, så vil kroppen din bli trigget som det var da den forrige hendelsen skjedde, hvor såret ble laget. Så derfor bruker Michael Beck bruke det å frigjøre kroppen din fra gifestoffer. Fordi han sier, det å lære kroppen din da, og nervesystemet ditt, at du ikke trenger gå inn i det stressmoduset som sinne, bitterhet, frustrasjon, skyldfølelse og skam skaper. Det er det angst er. Angst er jo
0: at kroppen tror at han står i en situasjon han ikke står i. Og det nå har jeg en liten teori her. Kanske det er fordi at vi ikke er noe som helst, at vi bare under unna følelse til følelse til følelse til følelse, har masse forskjellige giftstoff i kroppen, og at kroppen rett og slett aldri vet hva er det som faktisk skjer, og hva er det som kroppen tror at skjer da.
1: Og vi har jo snakket om det i tidligere episoder, at kroppen klarer ikke å skille på en opplevelse som inne inni deg, på en opplevelse som skjer utenfor dig selv. Og at emotionell smerte er like fysisk vond for kroppen som det fysisk smerte er. Mm. Men det er mye lettere å gå til legen med brokken ben mm. enn å gå til legen og si «Jeg har en klump i magen». Aner ikke ja. det i Kan du være så snill og hjelp meg å finne en plan til hvordan jeg kan slippe eh, smerte i brystet, klump i magen? Så er det sånn, mm. Klump i magen kan være så sinnssykt vangt. Mm. Og det er her boken radikal i livelse» hjalp meg å forstå du må skille mellom tankene og følelsene som du, har, som du opplever her og nå. Kan du, du gi meg konkret, tapen, et konkret eksempel på hvordan man kan skille de to? Det kommer nok, fordi det Tappen sier at det er 5% fakta og 95% historien du forteller deg selv. Så hvis du gir en situasjon, så er fakta det som skjer. Følelsen du känner på, det blir tringet av re hennelse som lir Føl din honnt av behavglig følse ogg historien du forter selv. Va er det du fort tell dig se når du ktjenner på en følse av sinne friasjon, skylfølse, bitterhet og skam. Så ett eksempel vi væ at lå se si at du står ibytkøne påtikkken. O så er det nå som sniker snikke fraande og så blir du kjempesint. Og du kjenner at du koker och koker och koker och koker og koker og koker, 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 ikke sant? Og du svelger under følelsen, så kommer det hjem, og så ender det med du har en krangel med eh, roommate, partner, barn, whatsoever. Den følelsen sitter i kroppen. Hvis du går tilbake og ser vad som skjer, på det som på en måte hvor det startet som var i butiken så er fakta at en mann gikk foran deg i køen. Følelsen av sinne er eh, det å bli ignorert det å ikke være viktig nok ikke sant lignende hendelser som har skjedd tidlig i livet, og da historien du forteller deg selv at jeg er ikke viktig aldri at folk er foran meg ingen ser meg, ingen hører meg det er det som er på skapesivasjonen du står i og din opplevelse av det som skjer for det er alltid uavhengig av som skjer så det er alltid din opplevelse du Belinda jeg og våre lyttere vil alle ha vår egen opplevelse av enhver situasjon. Og det finns ikke mulighet hvor du eller jeg kan eie sannheten. Og den, det er en veldig bra setning det at,
0: at hverken du eller meg kan eie sannheten. Fordi sannheten er som regel väldigt subjektiv. Dette med for eksempel hverdag, sjalusi eller misforståelse i i forholdet. For eksempel så har jeg stått i med min man hvor jeg har hatt noen veldige vinterdepresjoner. Och har da, um, han har gjort allt han kan för att göra till det grejt för mig men jag har känt på en viddig irritationa sinne mot han för att uh, jag har tänkt att han egentligen har lust till att göra någonting för mig han gör det fördi han är pliktig för en ämnektman sant så då igen så har mig då 5 alltså mina tankar mine känslor de spinner sig ut från 5 fakta fakta är att jeg står i en mørk tid. Min ektemann prøver å hjelpe meg. Men mitt 95% oppspinn er jo da er et vanvittig problem. Han har egentlig ikke lyst til å med meg. Han har valgt feil kone. Det beste kan gör er egentlig å gi hans space, trekke meg unna. Sant? Jeg skal hvertfall ikke ringe når han er på jobb. ska skal ikke sende melding til Og så skaper jeg så mye utifra min egen vanvittige fantasi. Så etter du lærte meg, detta med 5 faktor 90 95 uppspinn så prövar nära ser att tankarna mina går i i 670 km/t och stoppa upp och bara det är som är faktorn här och så kan jag heller hämta in han och se si, detta den situation mystery sån här föreläsa om det vad vad tänker du och då har vi ju som regel to
1: vanvittigt olika sätt att se saken. Och det är väldigt ofta så sånn för att vi har jo um en ubevisst hjerne, altså underbevisstheten vår, mm. og den kognitive forståelsen vår. Mm. De, leide, de leide strides litt. Jeg tror de sier at det er mellom ja, 80-5 som den kognitive, vår tenkende hjerne, mm. på en måte får med seg, og det blir resten styrt av underbevisstheten vår. Og det er kroppen som snakker eh, til gjennom vår underbevissthet. Kroppen føler kroppens språk, og de snakker veldig ofte gjennom underbevisstheten din. Så vi kan ha mange følelser vi ikke tror vi har. Jeg har hvertfall vært sånn at det var veldig mange følelser jeg ikke trodde jeg hadde. Jeg ikke ønsket å anerkjenne meg. Og så går en situasjon hvor jeg blir trigget. Og trigger er jo egentlig en gammel følelse som forsøker å få oppmerksomheten din. Og hvis ikke du har klarer å skille på hva fakta og hva følelsen var er historien jeg forteller meg selv sammen med følelsen, så burde du gå ned i å dette til å storm i vanglass. Men når du klarer å hente deg selv inn igjen, og sette deg ned og si, ok, hva fakta? Hva er det som fysisk skjer? Og hva er det jeg skaper i hodet mitt ved siden av? Da vil du begynne få en forståelse på hvor følelsen din er, og hvor tanken din er, og hvor fakta er i midten. Og veldig ofte ja, jeg sier 95% av tiden, så har fakta så langt unna følelsene, mm -hmm. at du må ta et buss for å komme dit. Mm. Fordi du ble trigget av følelser du ikke visste ikke, du, du hade og gamle ting som du måtte ha svelget unna for lenge siden. For kroppen glemmer ikke. Kroppen husker det hodet vi glemmer. Hver eneste gang. Så hvis du som lytter
0: nå lurer på ja, men
1: en går jeg fremme
0: så vil vi nå gi deg et lite minutt til å hente frem pen og papir. Skulle så gjerne sagt notater på telefonen, men jeg vil anbefale deg pen og papir, hvis ikke du har det tilgjengelig, og du hör på oss på telefonen nå, ta oss en screenshot dette minuttet, eller hvor du är her i podcasten, så at du kan huske minuttet vi er på akkurat nå, så kan du gå tilbake etterpå og hente og høre akkurat dette denne personen på den igjen, slik at du kan skrive ned um, det som jeg skal gå gjennom nå. For da finner en liten fasit på hvordan du kan finne ut av uh, hva er det egentlig dine tanke og følelser er. Og mens du nå fabrisk leiter rundt etter pen og papir, fortelle veldig kjapt hvordan denne lista og denne øvelsen om du så kan kalle det, har hjulpet meg nå par dager siden, der jeg kom til Isabel med mye frustrasjon og mye sinne. Isabelle sa til meg en gang at Belinda, vi må kjøre en liten radikal tilgivelse hos deg, og jeg var ok, go nuts. Jeg var så sint, jeg var, hadde så kort lunte, jeg ble irritert på alle runt meg, og jeg kjente bare til det at jeg gidder ikke. Alle irriterte meg, så vi måtte da kjøre en radikal tilgivelse. Så da begynner Isabelle å stille meg forskjellige spørsmål, mens hun da fører i dette skjemaet min også går gjennom, og så gikk å hive ut alt det som irriterer meg og ja, vi ska øyeblikk gå gjennom det men uansett, det begynte da med at jeg har masse sinne til masse folk rundt meg fant ut til slutt at det er fordi at jeg har sett på meg selv som et problem i veldig mange år, att jeg är sitt problem, det er på en måte et gammelt indre sår hos meg, og så snur vi den helt på slutten om til at jeg skal lære å akseptere og elske det faktumet at jeg noen ganger er litt annerledes, og tar litt annerledes valg enn andre. Jeg er ikke et problem, og andre ser ikke på meg som et problem, så jeg trenger ikke å lage eh, 95% oppspinn med masse følelse om at jeg er et problem på 5% fakta. Så dumme hade den radikal tillgivelse sessionen och för ett par dagar sedan så var hälsningar wow. Så med det, så vil jag vara nu hoppas att det sitter klar på något papper. Så vill jag bara ge ord över till Isabella så ska hon guida dig igenom våran ni gör den här övelsen.
1: Jag har lagt så lagit min version av Colin Tappin sin vehicle forgiveness. Sheet. Så detta är min tolkning og den jag uppfattar att den funkar dödsbra. Det är bra för att ha et A4 ark. Del det in i fyra. Altså på midten på tvers og på midten på langs. I venstre hjørne oppe skriver du fakta. I høyre hjørne oppe skriver du følelser. I venstre hjørne nede skriver du lignende hendelser. Og i høyre hjørne nede så skriver du historien jeg forteller meg selv. Og så begynner du å plå plått inn. Hva fakta? Og når vi snakker om fakta så snakker vi om det som faktisk skjer jeg snakker om, har du snakket med noen har du sendt en melding har, du, har det vært en hendelse på butikken i kø eh, noe på tv altså sånn, hva enn det er fakta, ikke, ikke følelser det oppe til venstre er kun det som faktisk skjedde så skal du over til høyre hjørne på toppen du skal skrive inn følelsen du kjenner på hva er du sitter og kjenner på er det sinne er det tristhet? Er det det jeg føler ignorert? Oversett? Og her kan det være en kombinasjon av flere følelser. Veldig ofte er det en kombinasjon av flere følelser. Så du skal ha de oppe til høyre, nede til venstre, så skal du finne ut da når har du har vært i lignende situasjoner. Og når jeg sier lignende situasjoner, så mener jeg situasjoner hvor du har kjent på de samme følelsene. Ikke fakta, men følelsene. Hvor kombinasjonen av følelsene har vært lignende. Og det kan finnes å være at det er lenge siden. At det kan være hvis første hendelsen skjedde um, på butiken så kan det være den andre hendelsen skjedde på jobb. Så situasjonen trenger ikke å være samme, men følelsen og kombinasjonen av følelsen er den samme. Eller ligner. Så jeg tror den da nede til venstre, og så skriver du vad hva hendelsen var, og dato er veldig fint å skrive ned. Og så nede til høyre, der skriver du historien du forteller dig selv. Hva er det du sier til deg selv når du kjenner på disse følelsene? Er det at jeg ikke for sånne ting, jeg er dum, jeg er ikke god nok, jeg blir ikke sett og hørt, ingen tar meg på alvor, hva er den grunnleggen? troen som, som drar historien dine videre. For vi har alla sammen tringere og tanker som er som en sånn drivstoff som drar <går> våre følelser, ubehagelige følelser, fremover. På engelsk kallar du det for the core negative belief. Mm. Så Du når du har fått oversikt over det här. så har jeg faktisk satt ned og sett okay, hva er følelsen, lignende händelser? og historien jeg forteller meg selv. Og hvis du har lyst til å gå dypere inn i det, det gjorde jeg ikke med Belinda, men det her er et tips for hvis du har lyst til gå enda dypere, er å sette inn, ok, i den første hendelsen som skjedde, som står överst altså nede til venstre, Vilken følelse var, hvilke, altså nummerer følelsene og nummerer tankene, nummerer følelsen A, B, C, D, E, nummerer tankene du sier om deg med 1, 2, 3, 4, 5, 6, og begynner å kategorisere hvilke følelser du hørte, og hvilke tanker du hørte til hvilke hendelser. Og så teller du opp de du har flesta Där Der du finne den tanken och den følelsen som drar dine negative tanker, core beliefs, fremover. Der får du mye større oversikt over hva som er ditt hovedargument på hvorfor du har det vanskelig.
0: For å si det sånn, så begynte jeg i første rubrikk å si at jeg hadde mye sinne på hvordan min mann håndterte det at jeg var vinterdeprimert. Og det høres jo helt banalt ut i etterkant, men han kom med veldig mange forslag på løsninger, og de løsningene gjorde meg veldig sint, att jeg følte at det var ingen løsning på dette problemet. Och så vad var rubrik
1: nummer 2? «Følelser»
0: følelse, ja, där der kommer det jo følelse av ensomhet er alene i dette um, sinne, frustrasjon um, uh, skam. Heter det for skam skam, ja, ja skam over allt. jeg hadde husket jeg satt til det, skam, som en paraply av skam over alt, over alle følelsene så er det skam, skam for at jeg følte sinne skam for det jeg følte meg alene skam for det ene, skam för det andre og rubrikk nummer tre, vad var det nå igjen? Det er lignende hendelser. Ja, og der gikk jeg jo plutselig tilbake igjen til noe av det første jeg kan huske som ikke var en lignende hendelse basert på fakta, men en lignende hendelse basert på følelsen. Og så i siste rubrikk da, så var det jo vi historien jeg forteller meg selv. Liksom my core negative belief. Og det var jo der jeg fikk helt sånn wow, jeg har sett på meg selv som er et problem for alle, helt siden var liten. Fordi at det er veldig ofte gjør ting annerledes. Og um, nå igjen så er jeg liksom, er annerledes fordi at har en vinterdepresjon, er annerledes fordi at jeg ikke ville feire jul, er annerledes fordi at jeg driver med eget selskap, er annerledes fordi jeg har hatt en smykkekolleksjon, og alt blir på en måte et problem. Det er liksom historien jeg forteller meg selv. Og da du, Isabel, sa at jeg skulle jobbe med du sa at jeg skulle jobbe med å akseptere dette. Og jeg bara ok, så jeg skal akseptere det faktum at jeg er et problem for absolutt alle. Og du bare, nei, Belinda. Du ska akseptere og elske det faktum at du er annerledes. Og da endrer jo alt selv for meg. Så jeg har eh, stringt jo Janko etterpå bare, mye måtte snakke sammen, det har skjedd med revolusjon eh, han kommer hjem, jeg setter seg ned og jeg bare, nå ska du høre här. min kjære man jeg oppdager at jeg har følt ditt eh, og så endte vi jo da opp med at jeg eh, i stedet for å bli sint når han da kommer med løsninger på mine problemer, så blir jeg takknemlig fordi at det eh, er annerledes, og det gör at jeg får til veldig, veldig mye jeg klarer å skape masse, og jeg er veldig god med de runt meg. Så det at jeg får en vinterdepresjon, eller jeg lanserer mycket smykkekolleksjon, det, det er faktisk ikke ett problem, bare fordi ikke andre gjør det. Det er faktisk noe av det som gjør meg til gull verdt, så han da vil komme med løsninger på mine vinterdepresjoner, eller på eh, hvis jeg er redd for at folk føler for, på jalousi for at jeg har lansert noe. Jeg får jo veldig ofte skyldfølelse når jeg gjør noe bra. Um, så nå skal jeg bare akseptere og elske det faktum at jeg er annerledes så det er sånn radikal tilgivelseskjema
1: yes. for det er jo det at det å være annerledes er jo du virkelig har omfanget som du elsker, og så er det skyggesiden av det, det er jo mm. det kjønner seg som et problem, mm. og du kan ikke ha det ene uten å ha det andre altså vi mennesker, vi er et vandrende um, altså på engelsk heter det duality uh, vi har jo veldig motsetninger lever i oss mennesker ja mm. Så du kan ikke kjenne på glede hvis ikke du kan kjenne på sinne. Mm. Du må ha det ene for å kunne kjenne det andre. Og alle mennesker har skyggesider. Tro det eller jeg, så til og med Michael Beckwood har sine skyggesider. Nektet, jeg tror. Men det spørsmålet er hvor godt han kjenner dig. og hvor godt jeg tror han kjenner sine veldig godt, og er klar ved sine egne begrensninger, og det er med å jobbe med de på en annen måte. Mm. Det er når de skyggesidene får lov til å løpe løpsk, at de overtar livet vårt. Det de mm. aksepterer at, ok, ja, jeg er Det er den delen av livet mitt. Men motsetningen, eller motpol her, det er faktisk det at jeg føler meg som problemer. Og mm. det er
0: greit. Men det? greit. Det som var interessant i det nå, var jo at vi, vi begynte jo en radikal tilgivelse for at jeg skulle tilgi eh, Janko og folk rundt meg. Og så endte jeg med at, oi... <laughs> Det har jo faktisk ikke gjort noe som helst eh, galt. Det er bara mennesker. Og här er det meg som har et veldig, veldig gammelt sår. Men det er selvfølgelig, eh, vi har jo hatt andre radikale tilgivelser, hvor du faktisk bare må akseptere det faktum att eh, eller, du må slippe, du må radikalt tilgive mennesker som gjerne har vært stygg mot det. Jeg måtte det mot min egen voldtektsmann. Det er jo helt, jeg hadde aldri min vileste fantasi trodde att jeg kunne tilgi en mann som har voldtatt meg. Det er jo helt, det høres jo helt banalt ut. Og så er det noe, kanskje noe det deiligste jeg noen gang har gjort. Så hvis du er interessert og du har bære på mye tunge ting, så har du to valg i livet. Det ene er å å bære på det. La det tyngge deg ned. Ellers er det å gjøre et grepetak og prøve å tilgi. Og da kan denne boka her være ekstremt provocerende men var vanvittig frigjørende. Boka heter altså Radikal tilgivelse, eller Radical Forgiveness, av Callen Tappen. Jeg tror det var tippen. Ja, tippen av Tappen. Du finner den når du googler den. Og du lurer på hvordan dette skjemaet ser ut, så kan du gå inn på Instagramen vår. Den er bare at the podcast Så har vi et bilde der som heter Radikal tilgivelse. Og hvis du swiper der, så vil du se dette fantastiske skjemaet som er da skapt av eh, Callen Tappen, men modernisert av selveste, Isabel Engelhardt som Michael
1: Beko sier så er alt i livelse er selvtillivelse i bunn og grunn så har alt i livelse om å skippe følelsen i seg selv ikke alle andre mennesker, når du slipper følelsen selv så slipper du også automatisk i alla andre, når du tilgav din voldtektsmann, så var det den du tilgav var den følelsen som satt i din kropp ja og dermed klarte du også å tilgi og slippe han O det betyder inte alltså på ett helt på sättet det betyder att du ikke ska följa upp rättsliga handlinger mot folk som har gjort dig ont. Mm. Det är inte det radikal till livs och i det hele tatt. Har någon våldtrapp, var så snäll och anmäld dig. Alltså ta ansvar för egna handlingar skullige i möte bli trokket på eller gått over i det helt tatt. Men det handlar om att slippe den känslan det sår du går och bär på sig. Det, det er derfor det heter radikalt i livelse. Det
0: er radikalt. Så eh, vil vi snakke bittelitt om et uh, nytt koncept, som ikke er nytt i det hele tatt, som vi kaller for inner-size. Så, ok. Um, exercise, det er jo å kroppen, sant? Det er noe du gör ikke mer enn det jeg gjør. Du går på løpetur, eller du går på styrketrening, eller du går yoga. Du som trener, du vet kanskje at det øvelser gjør mester, at man er ikke superflink første gang man går på ett gym. Man er, det er ikke så veldig mange som er naturtalenter første gang de prøver å løpe miler. Og jeg vet at jeg i hvert fall ikke var väldigt flink første gang jeg prøver, varken yoga, eller tennis, eller padel, eller noe som helst. Så det jeg är veldig vant med, det er jo da tankegangen om at øvelser gjør mester, og at jo jo du gjør det, jo flinkere blir du. Så dersom jeg da ønsker å løpe miler og ikke får det til på første forsøk, så er det litt sånn at okay, det går fint. Jeg bare trener. Jeg må trene kroppen og lungene mine og syke mine opp til å kunne gjennomføre dette. Og hvis man har problem med det, så er det veldig mange som googler, liksom treningsprogrammet. Vi følger träningsapp vi får PT som hjälper å trene oss for att vi ska bli sterke nok til å kunne gjennomføre et, et eller annet mål vi har sant? men så er det så mange av oss som ikke har forstått att det samme gjelder hjernen vår så därför vil vi minne det på att det er noe som heter Isize. O det är allså når du träner gärnen din. Så dag som du har ett mål om att meditera, Du har ett mål om att täne positivt, Du har ett mål om attbli visualisera och manifestare. Du har kanske ett mål om att by läse. eller du har ett mål om att eh, tänke anled sen det du gör i dag, d de många som sit med att man har fårigt till. Sen kan jag mig härvan. Du har jo ikke trent nok. Dette tar veldig lang tid. Og veldig ofte så sammenligner jeg selv, jeg sammenligner min dag 1 med for eksempel Isabel sin dag 500.000, hvor jeg har vært på denne reisen lenger enn meg. Og veldig mange av dere som lytter, sammenligner deres dag 1 med vår dag 1000. Så det er viktig å huske på at som du er interessert i å gjøre denne endringen, dersom du er interessert i å lære nye ting om deg selv, så kan det være lurt å mikrosteg og ha fokus på at hjernen må trenes. Så som du har fått en ny telefon, og du ikke forstår den med en gang, så kaster ikke du en telefon i veggen og sier jeg er ikke skapt for dette her telefonhysteriet. Dersom du går in på bussen og det er en ny måte å betale på, så knuser du ikke betalingsutomaten fordi du ikke forstår det med en gang. Det er mange ting som man gjør igjen til at gange for å gjerne skal akseptere at ok, jeg skjønner, jeg begynner å knekke koden da. Så hvis du da for eksempel har slitet med å tenke positivt, så hallo, Rome wasn't built in a day. Sant? Hvis du sliter med å gripe tak i takknemlighet, Okej, okay, du, du holder jo på över. Kanske du er flink om fire-fem år til. Det er som i snakker om i poddene, eh, i den sesongbaserte delen av Becoming, at eh, det handler ikke om det mennesket du i dag eller i morgen, det handler om det mennesket du holder på å bli. Og igjen som vår gode venn Vision Lakiani sier, vi overvurderer hvor mye vi kan gjøre på ett år, og undervurderer hvor mye vi kan gjøre på tre år. Så hvis du bara har snudd en negativ tanke til en god tanke idag dag, så er det en form på träning som du har gjort, som gör att du i morgen eller neste måned kanske klarer å snu to negative tanke om til to positive tanke og det som skjer da, er at jo mer positivt du tenker, ju mer positivt får du. Jeg klarer ikke å forklare hvorfor. Det «the law of attraction», den, den go «way beyond me». Jeg bare
1: ekspeterer at sånn er det. Wabun Sharma sier jo det i boken sin «The 5 EM Club», at du har ikke hjernen du vil ha, du har hjernen du har fortjent. Og når han sier det, så betyr det at nyere forskning har funnet at hjernen er en muskel. Det kan trenes opp helt till den dagen du dør og på like som alle andre muskler så må den trenes mm. og hvis du trener den så vil du kjenne på at du må, det må repeteres for repetisjon gir progresjon det er det Jim Quick sier og at hvis du skal, skal ekspandere hjernen din og forståelsen og bli bedre så må du også tørre å pushe deg selv litt lenger hvis du ønsker å løfte 100 kilo i benk, så må du tørre å legge på den vekksdagen. Mm. Og det samme er det med mentaltrening og exercise. size. Mm. Og det som er at veldig mange mennesker kan lese veldig mange bøker, men hvis ikke du tar ut en av de tingene og implementerer det i livet ditt, så har ikke den boken påvirket dig og ditt liv på noen av måte enn at du sitter og hører og kan mer. For en ting er å kognitivt forstå det en annen ting er å implementere det i deg mm. og det som at visst du skal begynne å trene og løpe mil så må du starte å løpe 1 kilometer og om du pusher deg til å løpe 2 fra å løpe 1 kilometer til å løpe 2 det er tungt, det kjennes som om mm. du de ha, har fått det bragt når du kommer inn på 2 kilometer trekken og det er helt fint men du må hele tiden repetere. For det er ferskvare. I hjernen din er en ferskvare. Det å trene er en ferskvare. Den kan glippe. Er du god, så kan du glippe en eller dager. Men du må hente deg selv inn igjen. Mm. Og dette er derfor vi snakker om mikrosteg. Det å tørre å ta små justeringer. Og det for å kunne gjøre en liten justering. En altså, mikrosteg er jo små forandringer med høy prioritering. Mm. Hvis du ønsker å ta og gjør et mikrostegg og gjør en endring, så er det så viktig at du vet hvorfor. Det er så sinnssykt viktig hvorfor at du då har årsaken bak. For årsaken er drivkraften din. Mm. Det er det som gjør at du gjør det, selv om det er kjipt. Mm. Min årsak til hvorfor jeg har min målutine, og jeg leser så mye, og jeg gjør det jeg gjør, er fordi jeg ønsker å leve et ekstra ordentlig liv. Er jeg der jeg enda? Nej. Vill jeg komme dit? Ja. Men jeg gjør ting fordi jeg ønsker å leve et ekstra liv. Og jeg vet at jo mer jeg tør å pushe meg selv ut av komfortzonen, ut av ting som jeg pleier å gjøre å den personen jeg var, til personen jeg på vei til bli, jo nærmere kommer jeg måsrekken. Men mm. det krever disiplin fra meg, og da er det så viktig at jeg vet hvorfor jeg gjør det. For hvis hvorfor er sånn, nei, jeg vet ikke, du vet, alle andre sier det er kult, ok. Så er det ingenting utenfor, det er ingen indre motivasjon som driver meg.
0: Det det. Min grunn er um, jeg fikk en tilbakemelding en gang, en av de første tilbakemeldingene jeg fikk på att jeg hade vært med å bidra til å endre sitt liv, at jeg hade vært med å bidra til å endre de, å å endre de, sin, de sine tanke, som deretter det gjort att de hadde endret handling i livet, som gjorde att de i dag levde et bedre liv enn før de hade hørt meg snakke på någon plattformer. Den første meldingen där, den var så stor og viktig og fin for mig at jeg tänkte at «Wow, jeg må lære alt jeg kan. Jeg må implementera så mye som jeg har mulighet til, og så må jeg formidle videre det som jeg føler funker». Så hvis jeg bare kan treffe en eller to te i året som har, som hører på hva jeg sier at jeg treffer, de treffer dem, og at de gjør endringer som gjør at de får det bedre med seg selv, det er hele min hovedgrunn. Så det er grunnen til at jeg leser, det er grunnen til at jeg prøver forskjellige eh, metoder, det er grunnen til at jeg ønsker å lære så mye som mulig, for jeg mener at jeg er skapt på denne jorda for å lære og formidle slik at andre kan plukke opp det som de føler er riktig for dem, og skape et bedre liv for seg selv det är lysmin liksom hover runt att det existerare. Så det är det är den som gör att jag kommer upp på en söndag eller på en torsdag eller på en fredagskväll och klara att ta upp um, de boka och ehm göra de tingarna, men det är som du ser att du kan ta upp så många böcker du bara vill i livet ditt, men du må börja och implementera det och acceptera att det vill kanske ta
1: lite tid. Alltså Robin Sharma CEO sin bok indifferen klubb att en förändring tar 66 dager. Mm. De første 21-22 dagene bruker du på å akseptere den nye tanken eller vanen som sant. Mm. Periode 2, da går du inn og så jobber du med det at du ska skal, måtte, skal du bytte ut den gamle vanen med den nye. Mm. Og så er den tredje periode der du skal bare kruse in og implementere mm. vanen. 66 dager. Det er det når jeg starter nye vaner, så sånn at jeg alltid får mig 66 dager frem der er og, du veldig god for jeg setter også de dagene frem i tid, og så er jeg på dag fire men derfor, derfor så men det, man kan gjøre ting forskjellig da. og så er det ting, det er det som er så fint, det finnes så veldig mange verktøy og måter å gå frem på som det finnes tusen verktøy rom så mm. vad som fungerer for deg er det som fungerer for dig. men du må sette in og gjøre en handling mm. fordi å ønske seg noe et annet resultat uten og implementere handlingen, det er galskap. Mm. Hvis du gjør samme ting om med om en og forventer et annet resultat, så er det galskapet jo Albert Einstein sa det. Og det er jo sånn, hvis du går på, jeg elsker jo å se på sportsstjerne, de store sportsdolene, for de inspirerer meg så sinnssykt, hvordan de håndterer den mentale delen. Michael Jordan, som hele tiden trente på nye ting jeg tror det er, Tom, det er en fransk NBA-basketballspiller som ikke husker nå, Tony Etlant han midt i karrieren sin han hadde vunnet NBA midt i karrieren sin, så begynte han å på ett nytt skudd for han ønsket å bli en bedre basketballspiller for han hadde sett at eh, Tiger Woods gjorde det med sitt golfslag så selv når han var begod på verdensmester nivå så valgte han å legge inn trening så han kunde bli bättre Hm. og det, det er, er det du må hele tiden utvikle deg mm. hvis du stopper å utvikle deg så stopper du også altså da, da repeterer du bare som samme om og om igjen mm. så poenget er ikke du må gjøre alt på en gang poenget er at du skal gjøre en ting fokusere på en ting fin grunn til hvorfor denne tingen er viktig for dig og så gjør den i 66 dager
0: mm. og dette med positiv tankning. Jeg tenkte bare på det, for jeg, jeg har fått någon meldinger fra mennesker som sier at dette her med positiv tenkning, det er ikke noe for mig. Jeg har gått gjennom ditten, jeg har gått gjennom dette, jeg har senskade etter sykdom, jeg står i jeg står i denne situasjonen, så ikke kom til meg og sier at jeg skal tenke positivt når jeg står i en så vanskelig situasjon som jeg gjør det. Og det kan jeg forstå. Og jeg tror at veldig mange som, veldig mange som hører om andre som snakker om positiv tenkning, lurer på om folk tror at vi bara bare positiva positive, og at vi ikke møter noen ting motstand i livet, og at ting ikke er vanskelig. Men det, det stemmer ikke i det hele tatt. Men hvis du står i en situasjon, så har du to valg. Det ene er å være bitter og sur overfor situasjonen. Det andre er å prøve å se etter muligheter og være takknemlig for det du har. Når du ser etter muligheter og er takknemlig for det du har, nummer en, du tiltrekker deg menneske. Nummer 2, så klarar du kanske att se ting som har varit där hela tiden men som mycket du över attism som har varit blockerat i sinne av bitterhet og sorg. Du kan se möjligheter og så handler det om att gripa de möjligheterna. Du kan kavra ut av den situation du står i. Kanske det ikje tar en vecka, kanske ikje en månad, kanske det tar väldigt lang tid, men oavsett vilken situation du står i så hjälper det ingenting att vara sint og bitter og negativ om situationen du står i. Det fører ikke til noe som helst fremgang. Det gör at du pusher menneskene rundt deg bort. Veldig mange som, er, som har mye sinne, de føler ofte at hvis jeg bare får vist folket hvor vondt jeg har det, så vil de syn synd på meg, og jeg vil få mye oppmerksomhet. Men det er løgn. Sannheten er att jo mer sinne, og mer bitterhet og negativitet du utstråler, jo færre mennesker ønsker faktisk å være rundt deg. Og dette snakker jeg av, kjip erfaring. Jeg er klar over hva jeg gjør med menneskene rundt meg i de periodene som har vært veldig mørkt for mig. Men positiv tenkning, det handler ikke om at du skal løpe runt og sette blindfold foran øynene dine. Det handler ikke om at du ska sønne og nynne og være denne dumme pia som bare går rundt og liksom ikke aner hva som skjer i verden. Det handler om å se etter muligheter og kjenne på takknemlighet for de små ting. For eksempel da, jeg mitt eksempel vi snakket om for litt ja. Nå har jeg god økonomi for første gang i mitt liv. Jeg 35 år. 2022 skulle være året hvor jeg faktisk kan si at jeg har god økonomi. Men i perioden hvor jeg hadde dårlig med da jeg og min man begynte med dette her, hele dette her, love attraction, mind, brain, teach, whatever du skal kalle det, da hadde med i min eide ikke ingenting. Det var to år siden da vi hadde ingenting. Jag hade ju en, jag hade massa kredit, med ej det i hus med ej det i bil med ej någonting. Men det är att kunna sätta pris på situationer man är för att man man vet egentligen att det står i kontrast till vad det vill bli i framtiden. Så där står i exempel då en dålig ekonomi och kunna sätt känna taknemlighet för att wow, jag är glad för att jag kan uppleva vad när det har dålig ekonomi för att den dagen det förändras så kommer att vara en av de som sätter pris på det mer än någon andra. Eller för exempel sorgen efter min far hundra kraft så kunna känna på vanvittig tacksamhet för att jag fick lov att älska någon så högt att jag sörjer så mycket, sant? Och se att det vackra det vondna. Så jag vet att det är någon situationer då det känns oändligt vanskligt och omänskligt om man blir bara sint bara någon ska fortälla dig att du måste tänka positivt. Men hva får du Utan att sitta där i din egen negativitet.
1: Michael Beckwood sier, det at du kan, han jo, sier at positivitet er å leve i fornektelse, men det var optimistisk. Det er det du saker om her nå. Mm. Det var optimistisk, fordi når du er optimistisk, så kan du anerkjenne følelsene og situasjonen du står i här nå, men vite at det kan være en bedre dag i morgen. Det kommer en bedre tid fremover. Mm. Og det å tørre å mot det som skjer i morgen, jeg kun For det å kunne være positiv og unngå av de negative følelsene, det er å leve i fornektelse. Mm. Og det er ikke det det handler om. Det handler om å tørre å sette seg ned og være som sånn, ok, det er kjipt. Det står i dag er mm. Det skal jeg få lov til å sitte og akseptere og føle 110 mm. Men jeg vet at det kommer en dag i morgen. Det kommer en uke en uke, og en hande og et år. Og jeg ønsker, vet at det kan bli bedre, og det er det jeg jobber mot. Mhm.
0: For meg så handler positiv tenkning egentlig om um, hva, hva slags perspektiv du ønsker å ha på situasjonen du står i. Så det jeg begynte med dette, jeg var jo negativ inensig, så det holdt. Så jeg måtte begynne å skrive ned det motsatte av mine følelser. Og det, det jeg som regel jeg skrev var at har ingenting sant jag har ingenting i livet den kommer alltid som nummer 1 och då måste jag skriva ner det motsatte jag har familie, jag har kärlek jag bor i Norge hvor som gör rätt det oavsett vilken riktning i fallet så vill då kommer en eller en instans att ta mig emot sant du har nav du har liksom, du du kan inte falla så dypt här i Norge som du gärna kan i andra land ehm um, och uh, uh, har dålig helse jag har uh, ingen jobb jeg har liksom ingen eh uh, utbildning har ingen ekonomi uh, allt det här som må hele har bara skrive motsatt. Jeg har ingen økonomi, men jeg har mat på bord hver eneste dag, og har en familie som kan hjelpe meg hvis ikke. Jeg har ingen jobb, nei, men jeg har en lidenskap, og jeg vet hva jeg har lyst til å skape. Har, så sånn var det jeg holdt på, og så kommer det inn med takknemlighet igen og der måtte jo jeg, jeg var jo veldig martyr og veldig offerholden, så der måtte jeg jo bli smakt in my brain av min man og lærte då å se etter takknemlighet i situasjonen. Og der var det så sinnssykt mye å ta i, at jeg begynte å se etter ting å være takknemlige for, så var det helt sånn wow. Sammenlignet med mennesker som virkelig sliter, og da må du kanskje ofte gå ut av Norge og se hvordan folk faktisk kan leve, så jeg begynte jo å få sånn en emosjonelle følelse for det faktum at jeg har en brødrisse for Klaas Olsson. Jeg har sånn en oh my god, dette har jeg tenkt over. Jeg kan tappe vann fra kranen med og drikke det. Dette er helt insane. Jeg har så mye i livet mitt som faktisk funker for meg. Og så er det da å begynne å se et mulighet. Fordi mulighetene er der for alle. Det er ikke bare for spesielt utvalgte. De er faktisk tilgjengelige for absolutt alle.
1: Og här vil jeg om hva hvis du står i en sånn situasjon, og du känner på at nå koker det. Bruk det som vi snakket om i tidligepisoden. Hva er fakta? Hva er følelsen? Hva er var følelser? Hva er historiene for deg selv? Fordi fakta og historiene for deg selv er veldig ofte veldig Mm. og når du kan vi å jobbe med følelsen så kan du også gi det med mange, så vil du skifte perspektiv og da vil du kunne åpne opp og se en ny ting, sånn som du sier Birinda, om det å se hva du faktisk har hvis fokuset er helt innad på hva du ikke har, så har du kun det du ser, hvis du mm. klarer å gå inn og endre forståelse selv, vil du også kunne åpne opp og si, oi, ok jeg har det det funker mm. og det er noe jeg har lyst ta meg videre for å skape den personen jeg ønsker bli
0: nettopp med det sagt, dersom du har lyst å skape mennesker du har lyst å bli, og du synes det er mye å gripe tak i, og det er vanskelig du vet ikke helt hvor du ska begynne så må här her en inn litt reklame ok, er det greit? takk, det er greit. det som er, i maj i fjor i mai i fjor ble det nå vi er jo allerede 2022 i mai 2021 så ble jeg kunde av Isabel det vil si att vi møtes um, ukentlig med Isabel, hvor vi går gjennom uh, alle tingene som egentlig plager meg. <laughs> um, så jeg kom till Isabel med mye ønske, mye lidenskap og mye frustrasjon, mye følelse av angst, uh, mye følelse det ikke var god nok uh, og mye sånn uncertainty. Isabel har guidet meg gjennom mange forskjellige samtaler, mange episoder med radikal trivelse. Vi har kjørt Quantum Flow for å slippe følelser som har satt lagret i kloppen min i all verdens lang tid. Vi har kjørt meditasjoner hvor jeg kan bli gjort oppmerksom på ting som jeg ikke en gang visste. Og vi har kjørt visualiseringer som gjør at jeg mye klarere skal jo, eh, klarer jobbe målretter eh, mot mine mål. Vi har Det føles litt som at det har gitt ho et ark, et av fire ark som bare er peppret med følelse og tanke, ingen struktur, og så har hun bare strukturert alt, og gitt det til meg i retur, og bare her, dette er det, Belinda, dette er det du ska jobbe med. Vi har kicka in i mitt eget human design, jeg har lært så mye, og har begynt å leve sånn som jeg, er til å leve, og det som jeg har merket, er jo at jeg er mye roligere, er mye mindre følelse av angst, faktisk, wow, jeg har hatt den eneste angst, siden vi begynte, wow, det kommer på nå, nei, ikke engang, okay, jeg har hatt en vinterdepresjon, men jeg har ikke hatt en angst. Ja. så kult, veldig, veldig kult, jeg er, Sånn som godeste Vision Lakiani sier, er mer unfuckable. For jeg står veldig stødig i egne tanker og egne valg. Jeg har en super evne nå til å kunne forstå um, an, hva som er andres følelser og hva som er mine. Jeg klarer å være den person som kommer inn og sier «Vet du hva? Dette her er ikke mitt». Det här kan ikke du kaste opp meg, og jeg har også hatt, så vidt jeg vet det, en hendelse, hvor jeg har kastet allt min skit på noen andre. Eh, det har endret meg så viktig radikalt, eh, og det er nesten her vi skulle ha inn i min man for jeg tror nok det er han som er aller mest takknemlig, og det var gøy, for de første helgen du var hos meg, og vi begynte å jobbe med mine indre følelser, mine indre traume, da hadde jo jeg masse sånne små episoder av som ikke jeg skjønte var komme fra. Du tok de på første helg, hjalp meg å slette de inn i meg, og siden da har de ikke vært til stede. Og min mann synes jo dette her, barvaren og humbuggen og tulletøys, jeg tror det tok han en, en uke eller to før han var helt så nærmere blind da. Dette må du aldrig slutte med. Hva enn dere driver med, aldri slutt. For han har merket en en sånn vanvittig forskjell i meg selv. Så, hvis du er på en livsreise, du har lyst til å mer ut av hvem du är vad du ska fokusere på og rydde opp i gammel energi og gamle tanke, og få strukturert hjernen din litt, så är det ingenting jeg kan anbefale mer enn å jobbe med Isabel og bli en kunde av henne. Det er, altså, er en bekjent som jeg var sånn at du må nødt med Isabel. Etter første eller andre time så ringte dette mennesket til meg og var helt sånn at «Oh my god» dette er starten på noe veldig stort så sa det mennesket faktisk jeg føler du redder mig fra min egen död. og det var så sterkt å høre for dette var et menneske som sto i så mye frem og tilbake, og nå er det liksom en, en klar linje fremover så kan ikke du fortelle litt, Isabelle om hvordan det er eh, du jobber med dine kunder, for det er jo skredd til hver kunde med aller først
1: takk for Linda er, yeah. no thank you når du jobber sammen med mig, så sitter du ved en til en, enten på nett eller face to face i 90 minutter to ganger i måneden hvor jeg dykker inn i din verden sammen med deg og finner ut av hva du ønske å skape livet ditt, hvilke hindringer, blokkeringer, floker du bærer med dig og hvordan du best kan gå frem for å implementere de vane og rutinene som du ønsker, slik at du kan bli den person du ønsker bli. Jeg bruker veldig mange ulike verktøy, fra quantum flow, mentasjon, samtale og terapi. Jeg tegner mye for å, -visual, for å visualisere. Så man bedre kan forstå hva som faktisk skjer. Så hos meg så er det du som er fokuset, og hvordan du kan få lov til å bli en bedre person av deg selv, ved hjelp av meg, rett og slett.
0: Det er så bra. Det er, det beste. Det er den beste investeringen man kan gjøre i livet, Uten tvil. Selvfølgelig så selvfølgelig er det jo begrenser med plasser hos Isabel, men Isabel sitt selskap, Life Mastery, det må jo ekspandere. Du må jo få inn flere. Dette må jo gå ut til så mange mennesker som mulig, få tilbakemeldinger fra de som jobber med deg nå, Isabel. De er jo helt, det er jo ellevelle Alfred. Det er jo det fineste man kan høre, det er jo takk for at du endrer livet mitt til det bedre. Det kan jo ikke bli bedre enn det. Så min drøm for ditt selskap är att du ska ha 600 000 ansatte, og alle de har 100 kunder, og alle sammen får lov til å jobbe på dette viset.
1: Ja, det är det beste man kan gjøre. Så hvis du har lyst till å ha en time sammen med meg, så finn meg på Instagram, Isabelle Engelhardt, og send meg en melding. Der ligger også hjemmesiden min, for du kan trykke igjen og se var slags timer og hvilke metoder jeg bruker så hvis du har lyst så ta gjerne kontakt.
0: Og husk å hesco fellows for at becoming the podcast for Instagram must ses me and om torke te og du dette här er jo tirsdagsklubben med meg og Isabelle. Hvis du har lyst, så vil jeg anbefale deg å starte din egen tirsdagsklubb. Vi har jo en vennskapstråd, det er en tirsdagsklubb-vennskapstråd inne på vår Instagram i tillegg, hvor du kan finne noen med samme interesse, så at du kanskje kan ha din egen tirsdagsklubb, hvor du kan dela tips og erfaringer med noen som er på samme reise som deg. Så med det, så høres vi om litt, og så ønsker vi dere fortsatt et godt nytt år. Ha, ha det! Ha det!